0: Esse vídeo aqui tem dois objetivos. O primeiro é te explicar por que, que é completamente mentira e não está suportado em absolutamente nenhum fato que existe no mundo real falar que o banco nos Estados Unidos faliu e a crise financeira por causa da desregulação do Donald Trump. O segundo... E antes da gente começar, eu sei que eu deixei um cliffhanger, a gente é patrocinado aqui pela Bit, e lá no fim do vídeo eu vou falar obviamente sobre Bitcoin, se você quiser comprar ou vender Bitcoins, o melhor preço do mercado, por definição, está na Bit, eles acessam exchanges, eles acessam diferentes vendedores, para te dar melhor liquidez no mercado, então se você quiser, o link dele está aqui na descrição, e vamos para eu terminar o argumento que eu fiz é te mostrar como pessoas repetem narrativas sem fazer perguntas básicas. Elas ouvem alguma coisa que já encaixa com o que elas acham, não conferem nada sobre isso e falam Parece razoável, vou repetir isso. Que é o que você vê acontecendo agora na internet, especialmente pela galera de esquerda falando Foi a desregulação do Donald Trump que causou a crise, por isso que o banco americano faliu. E aí o que, que isso bate? Isso bate com toda a galera de centro-esquerda largamente falando que fala eu não gosto do Trump, eu não gosto de banco, uh, eu acho que não, não era pra ter muita, muita liberdade. Isso aqui tem que ser regulado pra caramba, porque eu acho que esses caras tem que se ferrar mesmo. Eu já acho essas coisas. Então, ei, uh, um cara de esquerda veio e falou uma coisa que meio que concorda com o que eu já concordo. Vamos não conferir nada sobre essa afirmação e simplesmente repetir que foi desregulação que causou a crise. E isso acontece com um monte de coisas. isso é um comportamento extremamente grave que as pessoas têm. E três exemplos super simples disso são a crise de 29 foi causada porque o capitalismo não era regulado, o New Deal salvou a economia americana e o Adam Smith escreveu um monte de coisa certa sobre o capitalismo, ele é o grande pai do capitalismo e tudo mais. Quando você confere essas três, não é nem muito complicado, mas assim, tipo, minimamente você percebe que não, isso aqui tá completamente errado, não tem nenhum fato que suporta isso aqui. É só que as pessoas ouviram isso do professor de história da sétima série que repetem isso e ele também ouviu do professor de história da sétima série dele ou leu em alguma coisa que era algum material sem nenhuma fonte ali dentro e falou é, eu acho que eu já vi o suficiente pra tomar minha decisão, claramente eu não preciso ir além disso. E elas continuam repetindo essas coisas e isso é extremamente danoso. Eu quero usar esse vídeo pra expor como esse tipo de coisa acontece e como uma narrativa extremamente confortável pra esquerda consegue ser emplacada, sendo que ela é totalmente, de uma ponta até a outra, fake news. E também é excelente ter um vídeo onde tem uma desculpa pra dar um flex sobre coisas que eu sei sobre regulação do sistema bancário e financeiro americano que são completamente inúteis, exceto para momentos extremamente específicos como esse. Sabe, tem que fazer o negócio valer. Mas enfim... O que, que aconteceu que teve uma desregulação do Trump que poderia possivelmente ter causado uma crise? Okay. Depois da crise de 2008, uh, teve um grande ímpeto para a regulação contra os bancos americanos. Ah, pô, teve a grande crise do subprime e tudo mais. né? Pô, os bancos causaram isso porque o capitalismo causa as crises. Né? Simplesmente, você não precisa citar esse tipo de coisa, você pode falar uma coisa dessa e nunca ter que se explicar. Então nós precisamos regular os bancos. O que, que realmente aconteceu na crise de 2008? O mesmo mecanismo que aconteceu nessa crise agora. O Banco Central americano e o governo empurraram para baixar juros e aumentar déficits. Isso faz com que se crie uma bolha de crédito, isso abaixou muito o custo de você ter uma hipoteca, pessoas começaram a comprar imóveis para todo lado, a valorização deles subiu bastante, você teve outros problemas como inflação e outras coisas que forçaram o Banco Central a voltar a subir juros e a bolha estourou. Isso não tem nada a ver com o comportamento dos bancos, uh, os bancos só estavam respondendo a incentivos. Foi completamente uma coisa armada pelo Banco Central, mas é um caso daqueles onde a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. E a culpa foi botada nos bancos. Tá. Então é necessário uma regulação para impedir que isso aconteça de novo. E foi criado uma regulação que foi colocada em lei uh, um pouquinho depois, chamada Dodd-Frank. O que ela fez foi criar um monte de exigências, uh, agências de regulação uh, pra, e agências de regulação para o setor bancário americano e fazer algumas coisas como dizer ah, bancos abaixo desse patrimônio não podem investir em certas coisas, a regra Volcker. Ah, então você não pode entrar em venture capital porque é muito risco, porque blá, 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 blá. O que, que isso teve a ver com a crise de 2008? Nada. Mas tacaram isso lá. Uh, tem, tem um monte de coisa sobre regulação de pagamento dos executivos do banco e tudo mais, e também criou uma regra sobre, entre várias coisas, tem quase 400 coisas que foram criadas lá. Uma delas é falar, olha, existem bancos que são risco sistêmico, então a partir de uma certa linha a gente vai considerar você too big to fail. A gente vai considerar você tão grande que a gente tem que ficar de olho nesse troço aqui e ficar inspecionando e testando você para ver se vai que dá errado. Essa linha foi colocada em 50 bilhões de dólares de assets de patrimônio, de o que, que você tem dentro do banco passou disso aqui, a gente vai considerar que você é um risco grave e vai ficar testando, oh, e aí, como é que tá esse negócio, tá tudo bem aí? o que que o Trump fez lá em 2018? Ele subiu essa linha basicamente foi isso, ele removeu a regra Volker também, por isso que eu expliquei uh, lá atrás e até é importante lembrar isso o Banco Central americano foi a favor de remover a regra Volcker. O, a, a lei se chama Dodd-Frank, por causa dos patrocinadores da, da lei, né, os principais que estavam defendendo ali, o senador Dodd e o senador Frank. O senador Frank tava em 2018 falando, é, cara, não, a gente totalmente se passou em 2000 lá atrás, sabe? Teve erros, vamos mudar isso aqui. Então, um dos caras que, que ajudou a elaborar a lei tava falando, é, não, mas a gente precisa dar uma... Tá meio puto, a gente tava tá magoado, sabe? Segurou, vamos dar uma acalmada aqui. Ah. <risos> O que o Trump fez foi então isso, tirar essa regra Volcker, que também não tem nada a ver com o que aconteceu agora, mas eu acho interessante de falar, uh, e abaixar esse limite. E é importante notar também que, quais foram os efeitos dessa regra Dodd-Frank que, que foi aprovada? Como eu falei largamente ela não estava tocando coisas que causaram a crise de 2008. O que ela fez foi aumentar o custo regulatório para bancos. Isso, inclusive, desproporcionalmente prejudicou os bancos pequenos, porque o custo regulatório nominal é basicamente o mesmo, não importa o tamanho do banco que você tenha. Agora, quando você vai lá e coloca coisas como essa regra Volcker que impede bancos menores de fazerem certas operações, você está dizendo... Abaixo de certo ponto, você não pode ganhar dinheiro com essas coisas aqui. Então, bancos maiores que você vão ser mais competitivos do que você. Então, bancos maiores que você vão ganhar mais do que você e os bancos menores vão ser prejudicados. Isso colocou várias outras regras e custos nos bancos que causaram uma participação menor deles no crédito e o encolhimento desses bancos. Então, é pra você entender também como legislação, esse tipo de regulação, muitas vezes, é aprovada por empresas grandes porque elas falam, é, tá, Vai dar custo, vai complicar a minha vida. Mas esse custo é uma porcentagem pequena do meu grande patrimônio com uma empresa grande, mas todos os pequenininhos vão tudo pavala vala, porque eles não vão conseguir ganhar isso. Então eu vou ganhar os clientes deles. Então eu me per perco um pouquinho, mas eles morrem. Então eu sou a favor de regulação como empresa grande. Então você pode pensar assim, não mas a regulação é anti-banco, então os bancos vão ser contra. É, não é bem assim que funciona. Qual que é o argumento da galera de esquerda contra a banco, a favor de regulação de tudo, contra capitalismo e tudo mais, para dizer que foi o Trump que causou essa crise com essa desregulação? O patrimônio do SVB, o Silicon Valley Bank, que quebrou lá nos Estados Unidos, era de em torno de 170, 200 bi. A linha anterior de um banco grande demais para falir e que precisa ser vigiado e tudo mais, era 50 bi. O Trump ergueu para 250. Então tirando o SVB dessa vigilância do Banco Central. Porque ele não estava sendo vigiado, ele faliu. Esse é o argumento deles. O problema é que quando você vai ver o que, que a legislação de fato faz e quais que eram essas regulações que poderiam impedir essa crise, você percebe que esse argumento não faz sentido. E fontes disso tudo vão estar aqui na descrição tudo mais, especialmente um artigo da Keito que cobre isso muito bem, que o Ivanildo me mandou... Obrigado, invadindo mais um membro na arco-marambismo, fazendo a diferença aqui para a Liberdade no mundo. Eu não tinha visto esse artigo e me mandou obrigado. O um, que, que aconteceu? Ele ergueu a linha, ele, aliás, é ergueu a linha de 50 para 250, mas ele colocou uma provisão na lei. Bancos acima de 100 bilhões de dólares podem discricionariamente, por vozes na cabeça do Banco Central, que o levem a concluir isso serem incluídas nessa regulação. Então a linha mandatória subiu de 50 para 250. Mas passou disso, sem O Banco Central pode falar... Oh! Mas é que você está num setor aqui, você tem uma particularidade, você tem um negócio aqui que você vai ser vigiado sim. Então isso cria uma situação aonde se o SVB não estava sendo vigiado, não estava passando por esses testes que eu depois vou explicar... Foi porque o Banco Central Americano escolheu não fazer isso. Isso me lembra o caso da, da TUF Sud, que foi a empresa que certificou ah, as barragens da Vale que explodiram e mataram um monte de gente. É o que foi lá em Brumania, Brumadinho. Hoje eles estão no Banco dos Réus. Uma agência de certificação deveria ter inspecionado aquilo e dito que tem problema, disse que estava tudo certo, não estava. Deu ruim, morreu gente, e hoje eles respondem como réus. Inclusive tá demorando um monte essa ação, é só a justiça brasileira demorando pra caramba. O ponto é, a responsabilidade era sua, você errou, réu. No caso aqui, a responsabilidade é do Banco Central americano de distinguir quem era risco, quem não era, e inspecionar. distinguiram errado. Falaram, não, não, vamos ver isso aqui. Opa, deu errado. Eles vão responder? Isso é um dos problemas básicos de regulação estatal a noção de que o Estado vai criar regras vai resolver problemas, vai evitar problemas quando eles falham ninguém é responsabilizado inclusive pessoas que não têm nada a ver são puxadas como bode expiatório e sacrificadas no altar do Estado porque alguém tem que se ferrar e nós vamos, então, responsabilizar quem falhou? Não, a gente tem que pegar o outro lá e colocar, porque se você responsabilizar quem falhou, você teria que responsabilizar, tipo, políticos e o Estado. E não, não vamos fazer isso, né? Então, mas esse é o ponto. O Fed escolheu não ir atrás desse banco. Só que depois de eu viscerar os caras e falar que a culpa é deles, se você olhasse no papel, nem fazia muito sentido eles irem atrás do SVB existem várias coisas que são os requerimentos de capital, requerimentos de reserva, requerimentos de segurança que o banco tem que ter. Então, você tem você, de, pessoas depositam dinheiro no seu banco, você vai emprestar parte, você vai investir parte e tudo mais, tem requerimentos de segurança de quantos por cento você tem que guardar para ficar tudo bonitinho. Eu não tô falando que eu concordo com esses requerimentos, eu, eu acho que eles não deveriam existir no sentido que o banco não deveria ser autorizado a fazer isso porque é fraude, porque isso é reserva fracionária, mas isso é uma outra discussão completamente diferente que você pode ver no, num livro do Jesus Huerta de Sorto, que eu vou colocar na descrição aqui também. E também tem um argumento do Fernando Urich, que ele fala, ó, oh, o problema não é nem fazer isso. O problema é a ideia de você ter um depósito que você pode sacar a qualquer momento, que vira uma operação de crédito de longo prazo que você não pode executar a qualquer momento. Se você simplesmente travasse o depósito uh, e você não pode sacar ele, enquanto essa outra operação aqui também não pode, não pode ser desfeita para pagar você não teria problema, porque tá tudo casadinho temporalmente. E ele está correto nisso. Mas aí fica muito técnico. O ponto é, esses requerimentos existem. Existe a regra do Estado de qual que é o númerozinho que você tem que ter. O SVB estava no dobro. O SVB estava no dobro de requerimentos de reserva. Então, o requerimento de alavancagem era 4%. Eles estavam em 2020 a 2022, que foi quando eles cruzaram essa linha de 100 regulatória. Eles estavam ali em 8%. Uh, contra os quatro que era o necessário e o Reserve Requirement tier 1 que é o maior nível de segurança lá era 8% e o SVB estava em 15 a 16% então se você olhasse no papel você falaria mano parece que está tudo bem o problema não foi isso o problema foi ninguém imaginou que o cenário atual aconteceria quer dizer, ninguém vírgula como eu falei em vários vídeos ao longo dessa semana, o problema que causou essa crise foi a massiva impressão de dinheiro em 2020 e 2021, por causa da decisão do Fecha Tudo, Para então, ah, vamos imprimir todo esse dinheiro e vamos bancar a galera, vamos dar empréstimo, vamos dar cheque para todo mundo, tá, um puta deste, aumentou a base monetária, criou um ciclo de crédito gigantesco, porque juros foram para zero negativos, botou um monte de dinheiro maluco por aí, isso gerou uma bolha de investimentos, isso fez com que coisas subissem fantasticamente ao longo de 2020-2021. Isso criou, por exemplo, aquela bolha de NFTs, criou uma bolha de startups, uma bolha para todo lado. E aí isso causou inflação. Os juros tiveram que subir para acontecer essa inflação, e essa alta de juros explodiu toda essa economia baseada em um juro completamente real, uma farra de dinheiro que não era nem lógica. É isso que causou essa crise. Porém, se você vê em 2020 e 2021, os políticos responsáveis por essa decisão, de fechar tudo, de imprimir dinheiro, de gastar um monte, os oficiais encarregados do Federal Reserve, o Banco Central americano, todos eles acharam que isso aqui ia dar nada. Todos eles, ou eles estavam falando economia a gente vê depois, é, mas a gente não pode cobrar isso porque senão você é um fascista de extrema direita. Todos eles estavam falando, cara, não vai ter inflação. A Janet Yellen, que foi presidente do Banco Central e agora é secretária do Tesouro uh, e efetivamente ministro da Fazenda, né? Tipo o Haddad lá, que é o Paulo Guedes, é, lá a Janet Yellen. Ela tá falando, não vai ter inflação. Aí quando começou um pouquinho, ela falou, mas é temporário, vai passar isso aí? Não vai dar nada, gente, tá tudo certo. E eu trago a vocês uma outra coisa. A dot plot do Banco Central Americano. O que é essa dot plot? O Banco Central Americano, assim como o centrais, decide qual é a taxa de juros né, do país agora. E o Banco Central Americano tem um... Uma forma de dizer assim, o que, que a gente acha que vai ser lá para frente? Só para você fazer os seus planos. para você ter o que é razoável esperar aí. Na opinião de cada um dos uh, votantes na taxa de juros do Banco Central Americano. Qual será a taxa de juros em 2022? Qual será a taxa de juros em 2023? Não é uma promessa, mas é uma expectativa. E é um quadrinho com esses pontos, esse quadrinho que tá aqui para você, só para você ver aqui um pouquinho, depois a gente volta. Mas tem esses pontinhos, então assim, não é nomeado qual, de, qual uh, votante é cada pontinho, mas ele coloca ali, ó, oh, eu acho que vai estar tá aqui. E aí você pode bater o olho no gráfico, agora olhando ele completamente aqui na tela, você pode bater o olho no gráfico e falar, tá, vai estar tá mais ou menos por aqui. Então em 2021, note, isso aqui é de 15 de dezembro de 2021. Obviamente lá, você vê 2021, porque era já fim do ano, 15 de dezembro, não tem mais nem o que fazer. Então eles falaram: ah, não, vai estar tá aqui entre 0% e 0,25%. Tá bom, né, o que tava? Mas se você errar isso, também vai preso, né? 2022. Ah, tem uma bolinha lá em 0,25% a 0,5, e a maior parte tá ali entre 0,5% e 1%. Então eles achavam que a Selic ia terminar, a Selic deles, né, a Federal Fund Rates, uh, ia terminar 2022 em meio a 1%. meio a 1%. Não deve passar disso. E no longo prazo, né, daí você tem a previsão de 2023, você fala, vai subir um pouquinho, pra assim, ah, 1,5, 2. Então faz as tuas contas aí, planejando 1,5, 2. E 2024, o cara mais maluco na sala achou que ia ficar entre 3 e 3,25. Essa foi a estimativa mais ousada, mais agressiva, de qual seria a taxa de juros. E no longo prazo, né, que é o último lá, longer run, é tipo, ah, sei lá, você botar 10 anos, quanto que vai estar? Eles tava tá falando, é, ah, 2,5 então de novo, a estimativa mais maluca, mais violenta aqui era 3 a 3.25 a taxa de juros terminou 2022, dois anos antes do que o mais maluco achou a 4 todos eles erraram e uma coisa é eu e você errarmos a gente não responde por nada Certo? A gente não uh, tem um cargo importante desse aqui. Ou talvez você tenha, se você está assistindo isso. Acho curioso. Mas nós não temos o cargo de votar na taxa de juros da economia mais importante do mundo, que vai guiar um, basicamente o rumo da economia mundial. Eu e você não temos essa responsabilidade. Eles têm. Essas pessoas aqui decidem qual vai ser o rumo econômico do mundo ao decidir essas coisas de taxa de juros. Todos eles erraram e feio, e feio, feio, vergonhoso, cadeia, pescotapa, chama a mãe e fala pra mãe, mãe, tu criou isso aqui, tu criou um sujeito que errou desse nível aqui, o que, que você acha sobre isso, cara? Olha a vergonha que você fez tua família passar, esse foi o nível de erro dos caras. Eles achavam que ia encerrar entre 0,5% e 1% a taxa de juros em 2022 isso foi para 4%, porque eles não achavam que ia ter inflação. Porque eles não achavam que as políticas deles teriam consequências. Eles acreditavam num mundo mágico onde a gente vai imprimir todo esse dinheiro aqui e não vai dar nada. Então, não é razoável pedir que o sistema financeiro americano, que é montado em cima disso aqui, tivesse se preparado para passar um ano e meio com inflação entre 6% e 9%. Não é razoável esperar que esses bancos tivessem planejado poxa, o que, que vai acontecer com o nosso balanço caso a Federal Funds Rate vá para 4. E pode subir ainda, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Se alguém na, na sala de planejamento dos caras falasse assim, na sala de estratégia falasse assim, ah, vamos, vamos, e, e se acontecesse isso? Ia levantar alguém, dar um pesco-tapa no cara e falar, ah, mano, você é um doomer mesmo, né, cara? Para de ser pessimista, você tá louco? Você tá louco? Todos os caras que pilotam essa economia aqui estão dizendo que vai ficar tudo bem. O que me leva ao ponto de que, mesmo se mesmo se o banco estivesse dentro da regulação Dodd-Frank obrigatoriamente e tivesse tido passado por, uh, pelo teste de estresse que ele teria que passar, ele teria passado. Não teria sido detectado que ele era um banco vulnerável. Porque, repito, esses caras erram com nenhuma consequência. Os bancos que faliram em 2008 na crise imobiliária... Foram testados. Esse teste de estresse, o que, que ele é? É você pegar o balanço do banco e falar, vamos imaginar uns cenários aqui. Então digamos que você tem aqui todos esses ativos e tal, vamos imaginar que pô, a inflação está em 2, vamos imaginar que vai para 4. E vamos imaginar que sacam 20% dos seus ativos, quebrou? Vamos imaginar que tal coisa acontece, você está colocando estresse no negócio e vendo como eles se comportam. Então você vai fazer um cenário de leve crise, média crise e grande crise. E você vê o que, que aconteceu, só que você tem que desenhar esses cenários, os bancos que faliram em 2008 passaram nos testes de estresse colocados em 2005, 2006, 2007 porque os que estavam testando, que é o Banco Central, não acharam que uma crise daquelas aconteceria. Sendo que isso era a responsabilidade deles. Eles pensaram assim, não, a gente não vai fazer cagada desse nível para ter que testar isso aqui. Nem faz sentido, deixa os caras. E fizeram. E não foram responsabilizados. Os testes falharam, ninguém foi demitido. Não houve consequências, ninguém respondeu criminalmente por isso. E foi essa mesma estrutura de testes que seria aplicada a esses bancos agora. Que volta o meu argumento. Nenhum desses caras do Banco Central achou que a taxa de juros faria isso, que a inflação faria isso. Então por que, que eles testariam o banco em 2020 ou 2021 Há uma inflação de 6% a 9% por um ano e meio, a taxa de juros de 4% e um saque violento, como aconteceu. Eles iam achar esse cenário tipo... Ah, testa, testa o meteoro também. Vamos fazer o seguinte, já que estamos aqui, e se cair dois meteoros na sede do banco? O que, que acontece? Ia ter sido tão razoável quanto. Ou mesmo que eles tivessem testado um cenário maluco desses e tivessem reprovado o banco, o mercado como um todo ia olhar e falar... É... <risos> Você pegou um idoso de 65 anos de idade com um infarto fumante e ele não conseguiu correr uma maratona. O que você esperava? <risos> ninguém ia achar essa falha um de fato sinal de risco. Porque ninguém achou que isso ia acontecer. Mas aconteceu. O que me leva ao terceiro ponto oculto desse vídeo que é um ponto sobre libertarianismo. O governo estava no comando dessa taxa de juros para cuidar da economia, para evitar que problemas acontecem, que aconteçam em crises e tudo mais. Todo mundo errou. Ninguém vai se ferrar. Quem era encarregado de decidir a taxa de juros, errou. Quem era encarregado de proteger contra a inflação, errou. Quem foi encarregado de, de colocar dados e colocar uma previsão útil para o futuro, errou. E um monte de gente construiu uma economia em cima disso. Deu errado. Essa economia colapsou agora. Todas as pessoas responsáveis por essas decisões jamais vão responder pelas suas ações. Essa é a natureza do Estado. Esse é um dos problemas mais fundamentais sobre a natureza do Estado. Você tem pessoas com poderes gigantescos que nunca vão responder pelos seus erros. Isso gera irresponsabilidade. Isso gera complacência. Isso gera incentivos que são destrutivos, que colocam a gente na situação que a gente teve em 2008, que foi a mesma galera fazendo os mesmos erros. Coloca a gente aqui de novo. Isso não é uma falha de mercado isso é uma falha de governantes, de políticos de tecnocratas que falaram dá pro pai que eu faço e o cara errou e ele tá botando a culpa em não, claramente é porque eu não tinha poder o suficiente claramente eu não tinha poderes regulatórios suficientes para controlar essa situação e por isso que falhou e é por isso que eu mereço ter mais poder esse é o argumento que está sendo colocado ao dizer que essa desregulação do Trump causou essa crise esse argumento é azinino. Só que é todo esse vídeo aqui pra eu explicar o problema desse argumento. Enquanto isso, é muito conveniente pra quem já está falando a narrativa de Ah, somos contra banco, capitalismo, etc. O capitalismo falhou, faltou regulação, tem que ter mais Estado aqui. O cara pode fazer isso baseado em nenhuma evidência, sem sequer saber o que, que é esse mecanismo. Eu aposto todos os calçados que eu tenho na minha casa. Que quem tá falando isso aqui no Brasil não sabe uma patavina do que eu falei nesse vídeo aqui. Ah, foi uma desregulação do Trump. Qual? Uau, não sabe e o que que, e o que que ela fez? Também não sabe explicar E o que que poderia ter não, sabe. não, você só viu um negócio aí Você viu, sei lá, Elizabeth Warren, aquela burra lá, Senadora americana lá Dos, dos socialistas lá Ela falou isso e você olhou e falou é, é, é isso aí E você tá só repetindo isso bovinamente Essa é a totalidade do teu entendimento da situação Só que cola então não é só sobre essa desregulação. É sobre como nós já temos esse senso comum estatista que cai nessas porcarias. E é sobre como pessoas repetem fake news clara, mas complicada de desmontar, isso convence pessoas. Você já sabe o que eu vou falar agora. Você já sabe. Vai, vamos lá. Um, dois, três, Estônia? Não. Bitcoin conserta isso. É por isso que Bitcoin existe. Porque... Pessoas que entendem a Escola Austríaca de Economia, que entendem ciclos financeiros, que entendem tudo isso que eu expliquei ao longo desse vídeo, falaram, o problema não está no mercado, no dinheiro, nas pessoas. Elas estão respondendo a incentivos. O problema está nesse sistema financeiro que permite que o Estado interfira na taxa de juros e crie moeda e dissorça as coisas. Como que a gente conserta isso? Criando um sistema financeiro paralelo com uma moeda que não pode ser impressa acima de um X limite, 21 milhões, que está muito perto disso, inclusive, já, que não é controlado por nenhuma entidade, é controlado pela rede como um todo, que tem um incentivo a fazer isso funcionar, e que vai preservar o seu valor numa crise dessas, que é justamente o que está acontecendo. O Bitcoin quebrou hoje 26 mil dólares, ontem estava tá 25. Que é justamente o que ele precisava fazer nisso, o sistema falhou. Então, eis um ativo que não tem risco de outra parte não te dar, que não é controlado por isso, mas que ele só cumpre o seu valor de ser um sistema de pagamentos e de reserva de valor. É para isso que o Bitcoin existe e é por isso que ele está dando certo. Continuar insistindo nesse sistema com essas regras e esses incentivos só vai botar a gente na próxima crise que uh, vai acontecer por causa disso, porque agora os caras vão vir e vão salvar esses bancos, vão dar bailouts, as pessoas responsáveis não vão responder por nada, vai vir nova regulação para punir os bancos, porque é sempre a culpa deles... E a gente vai estar aqui de novo daqui a alguns anos. A questão é apenas quantos. A questão é se nesses anos lá na frente você vai ter ouvido agora e comprado Bitcoin e entendido, estudado sobre isso, ou se você vai ser uma das pessoas que vai estar, que nem agora, vendo o vídeo pensando: Mas por que eu não comprei lá O tá? que eu tinha na cabeça? Mano. E se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço, o nosso patrocinador aqui, que agora mudou de nome para Bit, e inclusive tem novidades vindo. O link deles vai estar aqui na descrição por este vídeo. É isso in sure.